0: Un programma a cura di Dina Luce Cari amiche e cari amici, buongiorno e bentrovati tutti Il personaggio dell'incontro di oggi è il colonnello Edmondo Bernacca L'intervista ha avuto luogo a casa sua una casa a Roma all'Eur una casa a Pianterrino elegante con giardino Ed è stata in questa casa che io ho scoperto il segreto del colonnello che però ho pregato lui stesso di descrivere. Ho scoperto insomma con quali attrezzature e apparecchiature e non direi eh, modernissime ma piuttosto se vogliamo ecologiche alla lontana Edmondo Bernacca rileva le sue previsioni del tempo e l'intervista è cominciata così. eh, Quando ho fatto presente al colonnello ovviamente in modo scherzoso eh, che avrei divulgato il suo segreto.
1: Beh non è guarda... Del tutto esatto questo eh? Beh, Ma <ride> no, perché... scherzavo, eh, si so, sentiva sì, sì, questo l'ho capito Ma è meglio precisare Avrei visto gli strumenti Il barometro, l'igrometro, il termometro io, L'anemometro
0: io... anche No, l'anemometro no. non c'è no. Volevo fare Quello bella bisognerebbe figura Bisognerebbe
1: metterlo in cima alla, alla casa Insomma, ecco in luogo aperto al vento Ad ogni modo bastano questi tre piccoli strumenti Così per seguire il tempo Vedere le variazioni Ma eh, tu hai voluto dare la piccola bottiglia è vero? Nel senso in cui lo strumento un po' rudimentale, tu l'hai chiamato ecologico, mi pare. Sì, perché sì, è fatto perché, tutto perché, di legno. Ecco, sì, infatti è un tronchetto di una pianta che non so quale sia, però, perché non me l'hanno voluto dire, è un segreto, un mistero. Una pianta che viene dalle Alpi, dal Cadore. E ha tre ramoscelli secchi, naturalmente, e bene messi su una tavoletta. E questi qui si muovono a seconda, è vero, le variazioni del tempo. Mi hanno fatto questi contadini proprio molto graziosi, vorrei dire. cordiali, affettuosi. Anche una scala, come vedi, c'è pioggia variabile sì. e Tempo Bello. E effettivamente questi rametti si muovono. E non è che io mi basi proprio su questo, <ride> è vero, però lo guardo perché...
0: Controlli, insomma, gli apparecchi controllo, con dall'altra D'altra
1: parte, eh, questo barometro, diciamo, domestico-casalingo deriva da un'esperienza, io penso di generazione in generazione, di questi montanari che loro... Naturalmente il tempo lo osservano molto ma molto di più che non noi cittadini che lo vediamo tra due palazzi, è vero e non sappiamo poi che tempo fa perché il, l'orizzonte è molto piccolo mentre loro spaziano in questi orizzonti alpini.
0: Comunque questo vuol dire che tu credi alla possibilità di previsioni eh, fatte osservando certe cose della natura o anche diciamo pure gli animali?
1: Eh sì, io ci credo, ma, però bisogna mettere una premessa, bisogna porre una premessa, nel senso che queste osservazioni vanno bene per quel luogo. Certo. Oggi, ecco, quindi per fare una previsione diciamo, per una gita, vero, per un lungo viaggio, naturalmente questi non sono più validi, ecco, come il pescatore, l'agricoltore, che sono magari dei valenti diciamo, meteorologi eh, sul, loro, sul posto loro di lavoro, ma se vengono portati, per esempio, in un'altra zona, in un'altra regione, e gli stessi segni non danno le stesse indicazioni sulle variazioni del tempo.
0: E al gatto ci credi? No? Io ho un barometro preciso che è il mio gatto. Quando <ride> Beh, il gatto si lava il muso con la zampa è sicuro, ma è sicuro, sicuro che pioverà nel giro di un giorno.
1: Beh, guarda, io non posso dire se, se è vero o non è vero, né voglio dire se io ci credo o non ci credo, se no la mia reputazione <ride> non so come andrà. Eh, però c'è questo, ecco, posso dire questo, che gli animali... Eh, hanno vissuto sempre nella natura, diciamo nella natura, e quindi devono aver affinato dall'antichità questo senso, chiamiamolo meteorologico, cosa che noi abbiamo perduto, perché tra le abitazioni, i vestiti, le comodità, tutte le agiatezze che noi abbiamo adesso per difenderci dal caldo o dal freddo, non avvertiamo più queste variazioni. Cosa che penso che gli animali ancora abbiano, come penso che i primi uomini fossero dei meteorologi, ecco, erano più sensibili, diciamo, alle variazioni del tempo. Lo siamo in un certo senso anche noi oggi è vero, perché? Perché eh, la rapidità dei trasporti, le comunicazioni ci portano da una regione all'altra e quindi avvertiamo differenze climatiche
0: certo, io vorrei parlare anche della metereopatia o dei metereopatici però prima mi sembra doveroso parlare di Edmondo Bernacca perché per ora non ne abbiamo parlato allora facciamo una piccolissima carta d'identità, Edmondo Bernacca è sposato ha una figlia Federica che a sua volta è sposata da qualche mese però tiene a dire che ancora non è nonno (ride) e poi ha un figlio Paolo, studente universitario in eh, scienze politiche Io vorrei chiederti, ehm, come mai sei diventato meteorologo? A me interessa sempre la partenza di un personaggio, cioè tu avevi una predisposizione, una passione, non so, come mai?
1: Beh guarda, devo disilluderti, non sono stato il bambino prodigio che già dai 4-5 anni giocava con barometri, termometri, anemometri o guardava le nubi, il cielo, no no... La mia infanzia è stata normalissima, la mia gioventù, lo stesso, normalissima, solamente che si è dato un caso, quindi proprio possiamo dire per combinazione, ecco, non c'è stato niente, nulla dentro di me che mi abbia ispirato a queste cose. Un mio amico, mentre facevamo il servizio militare, dopo il liceo vero, abbiamo fatto il servizio militare insieme, per caso legge su un giornale di, un, delle, ecco, anzi, di borse di studio del, dell'aeronautica militare per specializzare dei giovani, appena diplomati, in meteorologia, per poi vero, prenderli e inserirli, Nel servizio meteorologico nazionale Che allora ancora non esisteva Parlo di tanti anni fa
0: Ma qualche anno fa, non buttiamoci giù Allora
1: questa notizia ci un po' entusiasmò. Dice vogliamo andare a fare questo corso, meteorologia, chissà che cosa è, perché nelle scuole, nei miei tempi non si studiava, è vero, si studiava appena l'arcobaleno, il tuono, il fulmine, così come fenomeno, si studiava in geografia. Andiamo, vediamo un po' di che cosa si tratta, andammo, eh, fumo presi, cominciamo a frequentare questi corsi e ti dico che ci entusiasmarono subito, perché essere immessi in questo mondo dei venti, mondo delle piogge, mondo delle nubi, era un mondo un po' misterioso, nessuno lo conosceva, il fatto sta che poi rimanemmo, quindi vedi una cosa molto 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 semplice, Facemmo degli esami per essere immessi nella, nei ruoli degli ufficiali meteorologi, vincemmo il corso, il concorso e così feci tutta la mia carriera. E adesso sono il colonnello Bernacca, l'uomo del tempo.
0: Infatti. E qual è il fascino della meteorologia?
1: Beh, vedi che ogni giorno c'è qualche cosa nuova da scoprire. Eh, infatti chi segue ormai la rubrica televisiva vedrà che ogni sera non è mai diciamo, lo stesso discorso, non è mai la stessa situazione, cambia sempre, è sempre mutevole, l'atmosfera è capricciosa e quindi c'è sempre da scoprire qualche lato sconosciuto. Poi ancora, adesso parlando un po' più scientificamente della macchina del tempo, cioè dell'origine della, di tutti i vari fenomeni che ci colpiscono praticamente non ne sappiamo ancora molto. Sì, abbiamo scoperto in questi ultimi decenni molte, ma molte cose, ma tu pensa all'immenso oceano gassoso che avvolge la Terra, immenso detto, e ancora del tutto non lo conosciamo. E sappiamo che certi fenomeni che avvengono nell'alta, nell'altissima atmosfera, condizionano i fenomeni è vero che avvengono nella bassa atmosfera cioè quei fenomeni che poi ci colpiscono fenomeni di pioggia che ci rovinano magari anche qualche vacanza. Ecco. Eh, eh sì,
0: infatti. E io prima di arrivare a questo punto vorrei dire, la, le previsioni meteorologiche non sono più un fatto isolato di una nazione, ma voi siete collegati praticamente come una rete con tutto il mondo? Sì,
1: infatti la previsione del tempo, ecco, non è il lavoro di un singolo, ma è il lavoro di un'equipe. E inoltre ciascun servizio meteorologico nazionale è collegato con tutto il mondo, perché per sapere, tanto per dirti una cosa il tempo che farà domani a Roma, bisogna conoscere il tempo che vi è adesso sull'oceano atlantico, il tempo che vi è sull'Europa settentrionale, il tempo che fa sull'Africa, sulla Russia, anche sull'Asia, perché un cambiamento del tempo in una zona anche lontana si ripercuote come a catena, reazione, anche sul tempo poi che farà sulla nostra regione, quindi è un lavoro internazionale.
0: E torniamo a Edmondo Bernacca, perché il discorso va e viene, eh, dal personaggio al lavoro che fa, che è molto interessante e poi ci coinvolge tutti. I rapporti che ha il colonnello Bernacca con il pubblico, c'è da dire che tu hai reso le previsioni del tempo simpatiche, anche se ci dici che verrà il freddo e la pioggia, perché sei molto familiare, molto pieno di calore, magari sottinteso nascosto dietro le isobere o la depressione 24, non so bene, e comunque per dire un termine a volte c'è modo e modo e intenzione e intenzione ecco il termine colonnello detto per Edmondo Bernacca è diventato affettuoso ecco. però anche è diventato un termine un po' pieno di rancore a lunedì quando la gente dice è stata tutta colpa del colonnello se ho preso l'acqua alla partita come sono i tuoi rapporti con il pubblico?
1: Beh, i rapporti con il pubblico sono cordiali e penso anzi di non essere un personaggio per il pubblico sono potrei dire l'amico Bernacca anzi molti mi chiamano Bernacca che tempo fa anche per strada quando mi fermano perché vi è questo rapporto? io penso sì, prima di tutto perché io illustro il tempo sono una specie di come possiamo dire di, di portavoce delle vicende atmosferiche. sono il cronista il giornalista cronista del tempo e quindi niente personaggio e poi anche vi è questo fatto, il tempo condiziona un po' tutti, tu pensi al bambino che deve andare a fare la passeggiata con la scuola, con i suoi amichetti, il tempo per lui è un fattore molto importante, domani pioverà, o non pioverà, la persona anziana diciamo. E c'ha i doloretti reumatici quindi vuol sapere se il tempo sarà umido se sarà caldo quindi a, a te foso, dispiace eccetera. dire
0: che pioverà specialmente no, per il weekend. Ecco,
1: no, non mi dispiace quando so che gli agricoltori attendono la pioggia e allora dire che arriva la perturbazione numero 15 <ride> eh, per me è una cosa bella perché dico meno male arriverà la pioggia e quindi le campagne ne avranno un beneficio questo disturberà naturalmente i cittadini specialmente se la pioggia poi capita di domenica è vero C'è. Rovino il, il fine settimana poi ci sono tutti gli operatori economici che hanno diverse attività condizionate dal tempo non so i trasporti la conservazione di derrate alimentari non so gli edili che devono coprire una terrazza un edificio e quindi devono aspettare certe condizioni no, del quindi tempo. sei quindi, pieno di
0: preoccupazioni ecco sì
1: proprio hai detto bene sono proprio pieno di preoccupazioni quindi vedi bene che il tempo interessa a tutti e forse solamente eh, per questo eh, sono diventato un po' popolare, ecco, solo per questo, diventato... nessun merito mio. Ma ecco. dire che
0: sei diventato un amico come il vicino di casa, ammesso che si conosca questo vicino sì, di anzi, casa. Anzi,
1: forse conosceranno più me che sì, il vicino di casa, infatti... perché tutte le sere sono ben otto anni, otto anni, otto anni che tutte le sere io busso timidamente con discrezione, cerco di farlo sempre con la maggiore discrezione possibile per non disturbare, è vero? Perché proprio in quell'ora magari staranno pure a tavola, è eh sì, vero. Infatti <ride> Quindi... spesso
0: ci raggiungi mentre mangiamo e viene fatto di dire "Beh, ciao Bernacca". E senti, vorrei chiederti, ma è vero che a lunedì o alla domenica qualcuno ti dice: Ma colonnello, perché ha fatto piovere?
1: Eh sì, eh, me lo dicono, come se io fossi proprio il responsabile. Infatti, e eh, questo mi denota questo, questi rapporti cordiali e affettuosi. Io li trovo proprio affettuosi. Anzi, ti dirò una cosa: è vero, che ricevo tante lettere, eppure lettere di improperi non ne ho ricevute mai. Quindi sono lettere magari così scherzose, Brontoli. brontolè, vero? lei ci ha dato questo, ci ha dato quest'altro, e veda un po' di rimettere le cose a posto nell'atmosfera, tutte queste cose. però di improperi, proprio di lettere cattive, no, non, devo dire proprio la verità ne ho mai ricevute, lettere eh, invece moltissime che mi domandano spiegazioni, specialmente gli studenti, ah gli studenti è una cosa carina questa, quando siamo in prossimità degli degli esami di maturità, i liceali sì. che portano magari geografia, scienze eccetera allora mi scrivono, dice colonnello mi prepari una tesina che voglio portarla Beh, <ride> all'esame è ed è molto carino e io rispondo a tutti, sì, e Fai a le tutti, tesine. faccio le tesine ancora
0: senti proprio in chiusura, brevissimamente sì. perché eh, quando parliamo con te è sempre così hai tante cose da dire quindi le altre domande che ti devo fare le rimanderò a un altro incontro come sarà? 1975, forse un po' presto.
1: È un po' presto, però ti posso, ti posso dire, la primavera variabile e capricciosa, l'estate con qualche periodo di caldo, l'autunno qualche periodo di pioggia e il prossimo inverno è freddo.
0: Ti ha aiutato la tavoletta in queste previsioni?
1: <ride> Scherzi sempre! avete ascoltato incontri a cura di Dina Luce è intervenuto il colonnello Edmondo Bernacca